0: 如果你是阿紫的话，你可能就可以骂很多人，因为阿紫骂别人，别人会很开心。你说今夜有灯空，心像是有可洞，那就只让你的风，让我陪你疯。让你梦。亲爱的沙子，我是沉溺在青色文学欲望里，道德沦丧人的女人。你有没有难以启齿的性癖呢？或者你总是想向人说一说，但又害怕被当成变态呢？又或者你很好奇这个世界上……除了性交以外的欲望形式呢？那我想今天的电影会带给你很大的释放，希望你会喜欢。今天要讲的这一部《捷径男女》，他从漫画连载的时候我就有关注到，对于当时来说，这是一个非常新颖的题材。就连他的电影在上映之前，我就非常非常的期待。我原本以为呢，他可能只是有一个借一个噱头，或者是嗯、呃、改编成一个纯爱电影之类。但不得不说，韩国在这一部分的漫改电影都有着一定的水准，所以非常推荐大家一定要把原作拿来看。在今天故事讲解之后，我会放上三个为什么我非常推荐大家可以去看的原因。那我们开始吧。这个故事前于男女。两个名字相近的男女主角，他们因为调职的关系在同一个单位里工作，而这一天呢，女主不小心拿错了男主的包裹，毕竟他们名字很相近嘛。那打开之后，发现里面是一个，就是一个项圈，然后上面写着美湖的名字，并且项圈周围缀满了铆钉。男主角本来想要拦截，但失败之后，一直觉得女主已经知道他小小的秘密，没有错。他是在 BDSM 里面 DS 里面的 sub， 是喜欢被人命令的，喜欢被人控制的那一方。所以他决定向女主坦诚这件事情，并且一直觉得女主非常的有威严，希望女主可以成为自己的主人。而女主呢，本身又对于男主有一点点的好感，并且也对于这个提议，或是说 b t s m 这个领域充满了好奇，于是就答应了。但女主也非常认真，回去做了非常多的功课。于是他们定了为期三个月的契约关系，并且签署了一个游戏规范的合约，里面包含了规则的设立，其中最重要的就是能不能发生性行为。彼此的称谓是什么？而在这边，女主要求男主直呼她的名字，因为在韩国呢，他们的辈分观念非常的重，你是上司或者是你是年纪比我大的人，就一定要加敬语或者是特殊的称谓用法。但是她不想要被称之为主人，而这也是蛮多人会忽视的一点，就是。哦、不是只有一种名字就叫主人跟奴隶，而是可以有很多个可能。比如说，我曾经帮一只狗命名为“盼盼”，因为我那时候觉得它很像这样子的形象，然后取源于苏轼的一段乡野奇谈。好、哦，这不是重点。除了称谓之外，再来就是所谓的安全词的设立。虽然 D S 是一个精神大于肉体上的关系，但偶尔还是需要一些捆绑、拘束这样类型的玩法，所以必须要设定一个安全词来保障彼此都能够处在一个安全的状态下游玩，不然很容易造成对方的心理阴影。哎，这边做的比较好的地方是，他用了电梯故障需要按下那个求救铃的方式来解解释为什么安全词这么重要，因为它真的关乎你的人生安全。毕竟有时候见血的调教，这真的很重要。还有一个是他们中间设定的，就是男主需要女主的呃指令的时候，他就会戴上一副眼镜。虽然很有可能是眼镜的液佩跟置入，但是我觉得这个设定非常的带感，就很像是鬼畜眼镜一样。不过刚好相反，嗯，就是他们戴上眼镜之后，女主就接受到了讯号，就会给男主一个指令，其中当包含一些生活日常的控制、报备行程啊，然后或者是说主动的请安之类的东西，就是一个日常性的控制，会让对方很有他被控管着的感觉。再来就是我必须要大力的推荐大家，我、oh, 到时候会把时间整理在下面。我记得的话，就是一些调教的场面，我觉得拍的非常的好。甚至前面几个调教场合，女主皮一点皮肤都没有露出来，但你就是能够看到，透过男主他期待那个鞭子落下来，肌肉的紧张的绷紧的状态，或者是他上下滑动的喉结，或者是女主的手。或者是皮鞭从他的皮肤游走过，男主加快的呼吸，那是非常非常的挑逗。在这个部分，他做的很有欲望，而不是露出大片的皮肤，但什么东西都没有，或者是皮鞭啪,啪啪啪的打，这样其实不太能够让像一般的。没有接触过 b t s m 的人们进入到这个状态，所以我觉得在这一点，他们非常的考虑到了一般的观众的观影体验。然后就是发生了突发状况，这个突发状况其实发生了好几个，我们今天主要讲一个最主要的，女主被指派了一个新的下属，就是她呃后辈嘛。这个时候呢。因为这个后辈时时就跟在女主的身边，就像个小跟班一样，而男主就吃醋了。呃，帮大补充一下剧情，就是男主是上司，女主是他的下属，所以平常在公司里面呢，就是女主必须要就需要对男主毕恭毕敬。但当我们下了班回到家，或者是在游玩的时间的时候，女主就变成了发号施令的那一个。女主身边多了一个小跟班这件事情，让男主非常的吃味。而渐渐的，他对于女主的情感不单单只是一个 sub 对于 d o m 主人的依赖，而慢慢多了一些其他的情愫出现。但这个时候呢，两人都还没有发现。那天晚上下班之后，男主把女主留下来带到公司的休息室、茶水间之类的，然后就表现出自己的那种紧张跟嫉妒。那这样子其实对于 DAM 来说就是一个突发事件，必须要立刻掌握全局，要安抚一下这个 SUB， 安抚一下男主，才能够让彼此的关系更加的稳固，因为这时候更能够展现出主人的气场，就是随机应变的能力。他们就用男主的皮带来了一场办公室 play， 这一幕非常的好看。你可以看到女主将皮鞭打在桌子上时，那个从桌子上散落了一地的糖果，能够看到那个皮鞭挥舞的多用力，皮鞭划破空气的声音非常非常的大声，尤其是在整个静无人烟的办公室里，非常的带感。其实女主一直以来都是绷着的状态，想要扮演好主人的角色，但这样其实让她承受了非常大的压力，因为毕竟男主他只需要服从主人的指令就可以。那当主人其实是一件很耗脑的事情，那我们之后在后面的分析会跟大家说为什么。所以男主就引导女主释放出自己的那种控制的欲望，所以女主就释放的样子，然后。发好了非常非常多的命 令， 让男主非常的开心。而这边的展现让大家知 道， 说不是只有把人家吊起来啊、捆绑啊、打他啊、滴蜡这些才叫调教。其实调教当中也不单单只要照顾到 sub 的心 理， 其实蛋本身也需要被满足的。所以这边就是这一 幕， 其实让大家看照进了女主的内心。而经过这样的事件之后，让两个人的感情慢慢的升温，甚至也出现了像外出约会这样的行程。虽然他们的手上还靠着手铐，那他们这场办公室 play 呢，就是意外的被人家发现，所以就有一个人事处分上面来询问两个人到底是什么关系。在他们的观念里面，如果是男女朋友的话，那其实就是稍微做一点警告，下次注意就好了。但如果两个人没有的话，或者是他们在做什么，有、就是、什么奇怪的性癖，像变态一样，然后就是电影里面说的了。那在这个当中呢，男主其实他会一直很抗拒跟别人谈恋爱，最大的原因是他觉得纯粹的恋爱关系没有办法满足他被支配的渴望，而当他。告诉他的前女友说他有这样的欲望的时候，前女友用一种看变态的眼神看着他，让他非常的受伤。于是他不太能够面对或是坦率的讲出自己有这样子的喜好，甚至会逃避谈这一件事情，甚至逃避了恋爱。但他就是在这个人事处分上面看到女主完全不惧。那些公司高层的言语羞辱，然后直接坦言的说：“我们就做这件事情，不管我们是什么关系。如果你要这样做，那我为辞职没有问题。”然后男主就是说坦率的说出来：“我也非常喜欢哦，女主，我想跟她在一起，我是非常爱她的关系。我就是喜欢被人家骂，被人家羞辱，我就是一个喜欢受接受指令的人。你可能觉得这很变态，但我就是这样子的人，就是很坦率的。”自己告白，然后他们最后就成为一对嗯调教式情侣、愚虐恋情这样子的关系。故事到这里就结束了。那在故事之后，我其实我觉得这部片拍的非常好，就是他每不管是有调教或者是欲望的场景刻画的非常的完整。其实他讨论到了蛮多个议题，就是。我觉得很多天大家看，就是他对于不同的人的心态转变刻画的非常的完整，仅仅仅只是一部两个小时的电影，却能够把人刻画的这么的完整，我觉得非常的厉害、嗯。男主是一种逃避的心态，他知道有这样子的性癖其实是难以启齿的，那可能是从小教育或者是周围人的眼光时的，使得他不敢面对这件事情。所以他对于前女友的做法是，他先跟他在一起，感情稳定之后，再来提出这件事情，希望对方可以理解。我觉得可能是因为我从一个算是在半个在这个圈子里面的人来看，所以我不能够理解大家会责怪男主的点。那我后来好好的想一想之后，其实他也是伤害了不管是前女友或是女主，他其实也是希望说逃进在。主奴的关系里面，让自己可以不要面对所谓的情感这件事情，欲望有被满足到了就好。但其实这是行不通的，因为情感的根源也是欲望。当你的欲望一旦没有办法被满足，你只是换一个方法去消减它，但那个缺口、那个渴望依然还在的，所以他后来才会被前女友逼到绝境，或者是说被公司高层逼到绝境，才敢坦言说出自己真实的感受。而女主其实一开始她并不是圈内人，只是因为以前就对男主有一点点好感，想要更接近他，同时也觉得这件事情蛮有趣的，或者是说她可能一开始是从一个呃希望对方开心的角度来了解这个领域，然后慢慢慢慢的开始觉得这件事情有趣，就像是在培养兴趣的过程当中一样，你可能是因为。那个人自己做出来的衣服好好看，我也想要自己试试看做一个裙子，或者是说那个人种的多肉植物好好看，我也要试试看。这样的心态，就是你可能并不是真的喜欢这个领域，但慢慢的接触过程中，你渐渐渐渐做出了心得，做出了爱，做出了强烈的浓厚的兴趣，这也说不定嘛。我觉得女主的更多的形象是不能够碍着领导的面子，不敢直接表达出自己的想法。虽然她已经是一个尽可能直接的人，但还是因为呃韩国的可能男女在工作上面的不平等，或者是地位上的权利的不一，大部分的时候她只能把自己的想法压抑起来。而在跟男主互动的过程中，她也解放了自己长期以来的那种不甘心。所以他也获得了自己的重生。所以我想来谈谈男主的前女友，算是一个很少的戏份，基本上只有在剧情要增温或是凸显出男主的纠结的时候才出现。我其实一直不太能了解这个前女友的心态是什么，因为我觉得，呃，想要被打、被绑、被命令、被羞辱，或是想羞辱别人，这都很正常。所以我不太能理解为什么女前女友会这么不高兴。但后来。我认真的以他的立场去思考这件事情，就会变成是。所以今天你就是想尽办法让我信任你之后，然后你才告诉我你真实的样子。那是不是我爱的根本就不是本来的你呢？那你为什么要用你这层表层关系来骗我呢？当我们发现对方。嗯，隐藏起来那一面，甚至是跟他原本表现出来的东西相反的时候，我们自然就会觉得对方在欺骗嘛，或者是别有目的的接近。我觉得前女友只是卡在这个地方，他没有理解到说，能够把这件事情说出来是一件比较困难的事情，但是把自己的任何秘密说出来也都很困难吧？呃、可能被骗啊，被强暴啊，或者是嗯。呃可能小时候被爸爸妈妈丢掉啊，或者是个孤儿啊，或者是，就是家里的重要亲人是，呃，可能是身心障碍者，因为每个人对于问题的承受或者是对于看法都不一样，所以就是、他可能没有办法理解这件事情对于男主有多么难以启齿，他只会感觉到自己被骗了，所以他希望觉得男主就是要为他负责。甚至还说出了，就是你不就是喜欢被羞辱吗？我现在羞辱你，你不是很开心吗？这就,就提到了这部电影，我觉得拍的最好的地方，它非常真实的讨论了 BDSM 这个族群，虽然没有到很深入，但是他确实的点出了真实的问题，就是没有办法所有人都觉得这件事情就像吃饭、喝水、呼吸一样简单跟自然。我们总会觉得它是一个特殊的行为，但对于比如说我喜欢，就是喜欢命令别人，喜欢控制别人这件事情，我觉得这就是一件很正常的事情。我不觉得它是一个特殊的性癖，只是相对于他人，它可能特殊了一点。那另外还有一个很真实的议题，就是尤其是现在交友软体盛行、约炮风气盛行的时候。虽然我一直都觉得现在约炮风气盛行，是因为约炮是一种高级的消遣，还是一种低俗的娱乐，所以大家都很热衷于投入或者讨论这件事情。I don't know。但很多人常常会在字节上面写说“低斜线 S” 是个 S， 或是自己的那个昵称就直接写一个 S。我跟你说，真的超多超多男生喜欢在自己的字节上面写一个 S。尤其是 Good n 或是 Cheers 这种就是语音配对软体，上面很多人都会写说自己是 S， 喜欢控制跟命令别人。在这边呢，我是不太建议你直接写出你喜欢的项目是什么，但你也可以直接写。但你就要有办法过滤某一些人，他们可能只是假装自己是个 S， 然后约你出来，因为毕竟圈子里面。M 多 S 少嘛，一个好的 S 是很难找到的，甚至契合是很难找的。可通常这样的男生，因为我是女生嘛，我以男生为例。对不起，我异性恋，我应该先讲，对不对？好，好，那我通常会找男生，那男生通常就会一上门来就开始做那件事情，他根本也没有调教的部分，或者是觉得我把你手绑起来，上个手铐，然后打打屁股，这就叫做 BDSM 了。no， 这不是好吗？这真的不是这个东西。如果你不了解什么是 BDSM 的话，你真的应该好好看这部剧。那些可爱的小 M 们，就不要被这些渣男给骗了，好不好？我知道你很渴望有一个好的主人，但是，嗯、呃，你也知道的，就是需要好好的过审，因为不是每个人打你你都会开心的，那不是每个人命令你你你都会想听的。同理。这边也正面展现出一件事情，就是男主曾经说过，不是所有人的命令他都会欣然接受的。大家可以了解这件事情吗？甚至男主平常也会表现出很强势、精明、果敢的样子，也许是为了平衡自己内在那种渴望被命令的状态，但是。也可能只是他平常的社会角色是这么演而已，并不是说我今天是个 M， 我就是谁都可以打，谁都可以蹂躏，谁都可以羞辱。亲爱的，你听到这种话，那都只是在调教当中的一种言语羞辱而已。所以不要觉得，因为我今天是个 M， 所以所有人都可以打我；也不因为你今天是个 S， 你就可以骂所有人。好不好？如果你是阿紫的话，你可能就可以骂很多人，因为阿紫骂别人，别人会很开心。OK， <笑>好。另外一个我非常推荐他的最后一个、第三个原因，我很推荐他的原因是，他非常、非常、非常适合当成做爱之前的前戏。因为我那天看完之后，我就是经历了人生中最好的一次。恋爱，就是因为没有，因为来不及约出去，太晚了。好，就是非，就是他非常能够调动你身上的情欲的开关，因为鞭打施虐这件事情会大大的激起我们身上的激素 ，no matter 是肾上腺素啊、性激素之类的，让你的身体的感官变得更加的敏感，更加的兴奋，真的更能够得到欲望的。高潮，所以就像是我之前很久没有更新的 BDSM 所欲图鉴，就是每一次去完聚会之后，都像是然后多人多人运动的高潮，就是连续高潮一样，非常的爽，非常的疲累，然后就是非常的空虚。好，这、就是后话。就我觉得这部电影拍的非常的丝丝入口。那其实也不希望大家把它局限于只是一部 BDSM 的影片。更像是我们能够面对自己一些不为外人所道的秘密，比如说我很喜欢，我要举一个特殊的例子，我想看，比如说我喝茶的时候，我喜欢把茶包一直放在里面，就是茶会变得非常的苦涩，但是我很喜欢，或者是我平常喜欢两只脚穿不一样颜色的袜子啊。之类的这种行为，这也算是一种奇怪、一般人不太能够理解的一些小癖好。我觉得这部片主要就是让你知道说，说即使你有这样的小癖好也无妨，那就是你成为你之所以为你的特别的原因。所以希望大家看完这部片之后呢，能够更加的拥抱自己的不一样。嗯，差不多就讲。<笑>好啦，以上就是今天全部的文本分析。如果你喜欢这样的内容，或者是你有更多的心得想让我知道的，哦、欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评，跟你今天的言论，到我的 IG 私讯我，告诉我你对于这节心得 ，or 在主 IG 的主页链接有一个晴日文的，欢迎告诉我你所有的心得。让我们收听的广告马上回来，噔噔噔噔。欢迎大家来到今天的伪工商时间。好，今天要跟大家介绍或者、呃、分享这一个我最近爱用的小玩具，就是来自 Satisfyer Double Plus Remote 遥控双人共振器。好，为什么会下单这个东西？其实大家还记得上一集就是情人节特辑的时候跟 Satisfyer 合作，他们就是专门定制的故事。其实我最想要是做这样的故事。之后，如果干爹有兴趣的话，也欢迎找我合作这样子的节目内容，我会很认真的帮大家推广的。刚好上个月是情人节嘛，所以他要做一个活动啊、呃。那就我所知呢 s a t i s f i e 他们其实这一两年其实很主力，希望可以推广让大家都知道，说不是所有的情侣玩具都是很贵的，然后就是那几款。那 s a t i s f i e 他们其实就是主打着他们家的产品的。线非常的多元，男生用的、女生用的、两个人用的，非常的完整。就是前面用的、后面用的、两边一起用的都有，很完整。所以我觉得 Satisfier 真的是一个，不管从价格上或性能上面，都很适合大家入手。我真希望大家基本入门款可以从 Satisfier 开始，像在之前一辈的就是那种。粉红色的塑胶玩具，然后跳蛋连着线，然后那个控制的地方是一一朵花的那种，有没有？就是大家知道我开始玩玩具的时候有多早？ Oh. 那因为再上去一些好用的，或者是说我自己在用的，就是一些比较贵的牌子，可能四五千块一支的按摩棒。那我觉得对于还没有尝试过的人来说，这可能就有一点太难以下手。所以 s a t i s f i e 呃，就我所知啦，这一两年，他们就是有待，几乎每个月都会有推出闪购，或是一些特殊的日子会推出闪购，可能三天，那就会推出一到两三样不等吧，就是产品让，让让大家可以以很低，大概三折或是三点五折的价格，得到一个可能平常要一两千块的玩具。那我觉得是一个非常好入手的时机。就比如说，我这次跟大家分享的这个双人遥控器，其实就是我就是在闪购的时候买的。他们家物流的速度真的蛮快的。为什么会买这个？说它是闪购之外，就是我发现作为一个情侣向的 Podcaster， 哦，我竟然我竟然没有一个遥控型的玩具。因为我大部分的玩具都是就是有手把的、啊，或者是说呃，可能就是它可以用手机操控。我发现我居然没有一个就是可以有一个单独的实体可摸到的遥控器的玩具，所以马上就下单了。那它整体它总共分成两个部分，一个就是震动本体跟遥控器。那大家有关注我的 IG 的话，我前一段时间呢还带着它出门一整天，然后还要去。哦，比如说 Seven 拍照问大家，哎，知道这是什么东西吗？其、就、实、是、说到这样子的遥控器，大家是不是心里面就会幻想，就是跟那个 A 片一样，有没有？就是按一下，对方就蹲下去啊，或者是说同款的玩具，然后我就不小心遥控到隔壁的女生之类的，就是 A 片啊、S O D 啊，或者是 A 漫里面会出现的场景，对不对？我也是抱持着这样的心态买了它，但殊不知。殊不知，有可能是我自己操作的原因，我根本就不会像动漫那样蹲下去啊！我就觉得有点难过。对，就是买这个东西希望自己蹲下去嘛，我超强。但是他舒不舒服？他非常舒服，因为我那天是带着他出门一整天实测，因为我大概中午出门就是逛街啊，买东西、吃饭，然后甚至是哦，我还有就是带他去上班过。就是我觉得你可以感觉到它的存在，但是它跟跳单很像。就是如果你没有一直去变换它的频率的话，其实你不太会觉得有什么，就是会很习惯，并不会像就是动漫里面就是嗯嗯嗯，脸色潮红那样子哦。其实不会。但如果今天是由另外一个人来控制这个 remote 的话，我觉得很有可能就是因为你突然之间被刺激到，你是有可能。情不自禁的啊一声出来，所以这个我就会要再找机会，可能跟好友出去的时候可以玩玩看这样子，但也要有机会。好、哦，最近都是卑微的在工作，好，因为收入不算稳定。哦 q Q。哎、欸，我们讲了那么多，还没有讲它的使用方法。所以你看，我是很棒，我就直接告诉你重点，然后你大家就会切掉干。哦，大家记得听完好不好？多听几次，这样我的量才会高，干爹才愿意进驻我们节目，好吗？它的身体呢，就是我们先讲入体的部分，它就是有一片是按钮，然后上面有一个震动的本体，但它的柔软的那个细胶 C 型环拉过去之后，也有一个震动体，也就是说，它是能够针对体内跟体外的震动。它为什么叫做双人共振器的原因，就是因为它。把身体的部分放进体内之男生再插进来。OK， 这样一方面就是男生需要填满的部分就变比较少嘛，甚至说这个共振器的前端呢可以抵到就是所谓聚点的地方，而外面可以碰触到女生的阴蒂，而阴蒂的刺激会让阴道锁紧，让男生就可以得到更爽。那件事情，我觉得这是可以尝试的，因为它真的很好玩，而且长得又很好看。另外，它就是它的 remote 的部分，就是它玩法，就是你把震动器本身的那个按钮按下去，长两秒之后呢，它就开始闪烁。这个时候呢，你只要按下遥控器上面的电源按钮之后，它就开始震动，加减就可以调整模式，总共有十个频段可以给你使用。所以我觉得，作为个人使用，或者是两个人一起使用、外出调教使用，都非常的足够。那我觉得，如果你有兴趣的话，就是点下方链接就可以去看了。嗯，不知道节目发出来的时候还有没有优惠，大家可以大家可以就是关注一下这件事情。啊，以上就是今天的伪工商时间。如果你喜欢这个系列的话，或者是你希望我测评哪些东西，欢迎你私讯告诉我。如果我有兴趣的话，我也会找来跟大家一起分享。好啦，这就是今天的围攻商时间。噔噔噔噔，欢迎回到今天的约炮故事。那听到这样讲，就知道今天这个不算雷。嗯，我也不太确定它算不算雷炮。嗯，但是我非常早期约炮的一个对象。那为什么今天会接在这几集是因为它算是我人生中第一个调教对象。这说起来，这其实还蛮有趣的。就是我们一开始约的时候，真对方表现的非常非常的一般，就是你以为就是几个纯粹的香草性爱，就是你要你他把东西插进我里面，然后就嗯啊,啊射了这种。那那天就出去之后，发现嗯，他是一个很干净爽朗，有点像大学生的感觉。但是呢，他已经毕业了，这样子，就是他感觉明明就已经开出社会工作，但人的感觉又很像大学生那种。腼腆的气质，哦，真的好可爱。后来我们就出去之后到了房间，我们就发现，诶，这个人有点太害羞了、哦。那我那时候其实已经吃了几个处男啊，或者是吃了一些比较害羞的身手，所以我就觉得，嗯，男生可能第一次约炮就是比较紧张这样子。然后我就问他说：“怎么了吗？你不脱衣服吗？不洗澡吗？”这样他说：“嗯。”他就跟我说：“嗯。”我蛮喜欢，就是女生可以蹂躏我这样子，然后我就问他，所以你是 M 吗？他说，嗯，所以你喜欢我凶你吗？这样，我第一次遇到 M， 就我有点紧张，因为男生大部分都会说自己是个 S， 我不知道怎么做，你需要我怎么做？嗯，没关系，我们可以一般的做爱就可以了。然后我就，嗯，好哦。好，然后我们开始之后就发现他其实硬不太起来，我就想说，那我都考焦了，那你为什么硬不起来呢？玩家，你这个发展趋势越来越像个雷炮了。<笑>然后就开始骂他，就是凶他，就是要凶人态，就是怎么样？你真找出来，不是要打炮吗？啊，不是要干我吗？现在播音是怎样？他就开始兴奋，你就感觉到就是那个，就是他的他的阴茎，他的肉棒，就是以肉眼的速度蓬勃发展起来，然后膨胀起来。然后我就带上保险套，就坐上去，然后开始在他身上咬。然后边咬，然后边说他：“他哇哦。”就你知道，就是阴茎插入体内时候，我会有一声叹息。这男生的叹息，其是我真的非常非常的喜欢。他声音也是好听 的， 然后他就 啊， 这样是 哇， 怎样很享受女生在上面 摇， 是不 是？ 还是你很享受被干的感 觉？ 还是其实你就是想被干 吧？ 你说这样光这样讲，他就开始发出，嗯嗯，简的我就是情感，我我就是一个变态之类这样的声音，然后我就觉得，嗯，他真的是很暗很暗，就是我发现这样越骂他就越兴奋，然后就觉得真的很好玩，就是虽然有点坏，但就是我当时就抱持着觉得这件事情很好玩的心态，就继续继续开始骂他，他就，哈、啊、嗯，对我好兴奋，好喜欢，好开心，这样我说，嗯，真的很可爱。受不了的可爱，你知道？就是得，我觉得可能我的开关可能就是从那时候打开的。然后我在上面摇累了之后，我就可以换你动吗？嗯嗯，好，真的是像个是很怯生生的样子。然后我就就躺下来，然后他上来之后，我就问他说：“那你可以表现得像个强悍一点嘛？”这样，然后他就硬是装出一副样子，就跟我说：“啊、哦，怎么样，喜欢吗？”这样。我就嗯，没关系，你还是就是好好的做就好，不用强迫自己。<笑>然后我发现他其实这样没有办法射出来，就有点要慢慢变软的迹象。因为我躺在他身上，然后他在上面干我。他他真的好瘦哦，他一百八十二八十三，好像只有六十公斤哦，不到七十，就真的很瘦。然后就就是打他巴掌。然后就很兴奋，所以你知道，就是在下面打巴掌是一件很辛苦的事情，而且打巴掌就更兴奋。我们就还是把那场做完了。那我就想说，嗯，这个其实没有很 good， 他除了很可爱之外，我觉得找不到其他优点。就本来是都回家把他封锁，但是呢，他后来就问我说：“那个，就是我希望你可以调教我。”我就说：“可是我什么都不会。”就是没有关系，因为我觉得你你很有威严。之后我们又再约了一次，还两次吧，因为他工作比较忙的关系、哦。我们后来约出去，就是那次就是以调教为目的，所以我就认真的看了几本关于调教的小说，而且我跟你说还是 BL 向的。<笑>然后还有就是一些调教的注意事项，就是很像《纸进男女》里面那个女主，她为了要调教做的一些准备，这样子。后来约调教的那次见面呢，我就是。就是心情很忐忑的上战场了，因为其实我要负责很多事情，但其实我什么都不知道。所以有时候主人不讲话的时候，通常都是他在思考下一步要做什么。因为我那时候好像一双比较重的靴子，就很像军靴，然后我就让他全身脱光，就只剩一条内裤。开始在房间里面行走，就像遛狗一样样子，就让它跑来跑去啊，然后让它捡东西。就我玩累了之后，就我就坐在床上，我说让你趴着，我要把脚放在你的背上，你要撑住，不要掉下来哦。哦，就是人体家具这件事情，其实是真的很好玩，但是要玩其实是需要一点技术的。一开始的时候，其实人的腿是很重的，一开始其实是要把力量绷着。然后慢慢训练之后，才可以把所有的力量都往上放，就轻松放，甚至要往下加压，就是让你的奴或是你的 sub 的 m 可以承受这个力量。到时候它就会变成一个很棒的人体家具，就是可以做很多很好玩的事情。那我们那时候就是开始训练这件这个部分，啊，它真的是太瘦弱了，所以它的肌力真的不是很好。所以我们就试了一下，他就累到开始有点快抽筋，让他休息，然后稍微安抚他一下。后来好像还有哦，让他舔我的脚，然后就吃的很开心。这样就是你看到一个高大的男人，然后匍匐在你的脚下，谨慎谦卑的舔着你的脚趾的时候，那你心里面真的是会有一种扭曲的快感，就是还 conquer it。I conquer him. 是我真的碾压征服了这个人，让他沉醉在我的脚边，连舔我的脚都是一种奢侈的象征，这样子。所以其实是非常的好玩的。我当时的心态是这样子。那如果觉得我的调教什么不妥的地方，就我当时还年轻嘛，好欢迎大家指正，或是提供我更多有趣的玩法。那还有一些日常作业啊，或者是说。我、哦、平常的时候，我都会让他禁欲，只有在我们见面的时候，我才会操控他做这件事情。比如说，在让他舔完脚之后。用脚踩他已经硬着的肉棒啊，开始踩，然后刺激他，然后在他快要射精的时候呢，哎，就放手，然后开始打他，然后他消掉之后，再继续踩，继续磨蹭，让他又欲望高涨，然后看到他的表情，就好像下一秒再磨蹭一下下的话就要射出来，之后再停下来，让他消下去，然后再勃起。然后再削，再勃起，要如此反复个三四次之后，让他在痛苦的当中高潮，然后那个精一是慢慢的留在他的身上，然后让他自己把它吃掉，把自己清干净。这样，但是就是那一次的调教环节了。然后后来因为工作关系，还是我谈恋爱，我就没有要继续这个关系了。他就有一次传讯息问我最近好吗？然后大家知道哈，就是问你最近好吗，就是约炮的起手式，然后想跟你再次见面的起手式。然后就说，嗯，还可以吧。你你还是不能勃起吗？他说，嗯，现在靠幻想还是可以跟女朋友做啊。我说哦，这样子、哦。嗯，想问一下主人现在过得好吗？我说，嗯，我现在不是你的主人了，而且你现在应该很硬吧？你不是在工作吗？他说你怎么知道我硬了？我就说，嗯，毕竟我聪明嘛。然后他就说，他等一下五分钟后要开会，说那不然你现在去公司的厕所。然、啊、后我知道你现在很硬了，很想要射，对不对？哦，你说五分钟后要开会，可以啦。你怎么射？很快就射出来了，快点去去公司的厕所，开私讯给我，我要看着你。你自己把它打出来，不可以叫出来哦。而且要快，不然等一下同事就会发现你没有在会议桌前，而是在男厕所里面打手枪，射给一个陌生人看，还是直播、哦？然后他就射了，<笑>就是五分钟一到我就马上关掉，就是他就射了，后面就跟我说啊，真是太刺激、太兴奋了。再后来就没有联络了。就是我也忘记为什么就断掉，可能就是觉得这样关系不适合我吧。嗯，以上就是，所以我也不太确定这段到底算是雷跑或是优跑故事。但是跟他做爱，我觉得就是还好啦，就是他让我体验到什么调教类型这些东西，像是浅尝了一下什么叫做调教。那真的要接触这个圈子，要到很后面的事情了。啊，如果你对这方面的故事有兴趣哈，欢迎大家回去听听看《BDSM 所欲图鉴》。以上就是今天全部的故事，希望你会喜欢。那别忘了就是帮我订阅、分享给你所有想要了解 BDSM 或者想要色色的朋友。先晚安，我是阿紫。